0: Kính chào quý thính giả, quý vị Phật tử, các bạn thiền sinh và các bạn trẻ gần xa. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Tuổi Trẻ gốc Bình Yên được phát sóng định kỳ vào mỗi chủ nhật hàng tuần trên kênh youtube Tu Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan. Thưa quý vị, Love có thể được dịch là tình yêu, tình thương Chúng ta hay nói I love you Nó có nghĩa là tôi yêu bạn, anh yêu em, ba thương con, mẹ yêu con, vân vân. Thì chữ love được hiểu và được dịch thành chữ tình. Trong các mối quan hệ của chúng ta đều bắt đầu bằng chữ tình này cả. Tuy nhiên chúng ta còn có chữ tình nghĩa nữa và chữ love ở đây Vẫn chưa chạm được tới ý nghĩa thực sự Của chữ nghĩa trong chữ tình nghĩa này Đúng vậy Một mối quan hệ Không thể tồn tại lâu dài Nếu chỉ có tình yêu Mà không có tình nghĩa Một cặp vợ chồng Ban đầu đến với nhau bằng tình yêu Nhưng để sống được với nhau Cho đến cuối đời Thì họ phải biết cách Chuyển hóa tình yêu thành tình nghĩa Vì vậy Tình nghĩa là sự tiếp nối của tình yêu. Chúng ta phải sống và tiếp xử với nhau sao vừa có tình và cũng vừa có nghĩa. Chương trình Radio Tuổi Trẻ Góc Bình Yên số đặc biệt kỳ này xin gửi đến quý thính giả một bài viết của sư ông Làng Mai nói về tình nghĩa. Qua bài viết này, Sư ông dạy chúng ta làm sao để chúng ta thực tập khởi dậy ý thức về sự có mặt mầu nhiệm của những người thương xung quanh ta để nuôi lớn tình yêu ban đầu ấy trở thành tình nghĩa Đồng thời, sư ông cũng dạy chúng ta rằng muốn có được một người yêu mà chúng ta chỉ dùng đến tình yêu thôi thì nó sẽ chớm tàn Nhưng mà nếu chúng ta biết cách nuôi dưỡng và chuyển hóa tình thương ấy thành tình nghĩa thì chúng ta sẽ có được những người tri kỷ và họ sẽ đồng hành cùng với chúng ta mãi mãi. Tình nghĩa. Sư ông làng Mai. Trích Lá thư làng Mai 31 Trái tim màu xanh Trong tiếng Việt có chữ tình lại có chữ nghĩa Chữ nghĩa là chữ rất khó dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh Chữ tình Amour, Love viết ra chữ Hán sinh chính Bên trái có bộ tâm xin, tức là trái tim bên phải có chữ thanh chính là màu xanh lục trái tim màu xanh trái tim ban đầu thì màu xanh sau có thể biến màu thành màu khác nhưng làm sao để nó đừng thành màu đen cái tình lúc ban đầu thì rất bồng bột nóng bỏng có tính chất đam mê đó là bản chất của tình khi đang bị năng lượng tình chiếm cứ Thì mình không được an ổn lắm Ăn không an mà ngủ cũng không an Giống như bị đốt cháy vậy Đó là ngọn lửa Người nào có đi qua rồi thì biết Khó an chú trong hiện tại lắm Cứ nghĩ tới cái giây phút Mình sẽ được gặp người đó Được ngắm nhìn người đó chỉ ngồi ngắm không là đủ no rồi khỏi cần ăn càng nhiều trở ngại chừng nào thì đam mê càng lớn chừng đấy sự trở ngại là một chất liệu làm cho tình yêu càng lớn mạnh lễ giáo công ước xã hội vân vân hoàn cảnh dễ dàng quá thì nó không lớn mạnh ngày xưa chưa có điện thư, điện thoại Đôi khi đợi một lá thư tình Phải chờ từ tuần này sang tuần khác Và mỗi ngày bồn chồn tự hỏi Đáng lý ngày hôm qua lá thư đó phải tới rồi Nhưng sao nó chưa tới Mình đợi cả 24 giờ đồng hồ Cho tới cái giờ mà ông phát thư đi ngang qua trước ngõ Ông Phát Thư thường đi qua lúc 10 giờ sáng, lúc 9 giờ mình đã bắt đầu đợi. Ông Phát Thư sáng nay sao mà đi trễ quá, đi chậm quá. Mình đếm từng bước của ông ta, và nếu ông đi ngang qua mà không dừng lại thì mình buồn lắm. Phải đợi 24 giờ đồng hồ nữa. Khi bị tình yêu chiếm cứ. Mình không có khả năng an chú trong hiện tại. Ai có qua cầu mới hay. Nó có sự bồng bột, sự đốt cháy. Nó không có được sự an ổn. Cho nên ở Tây Phương, người ta nói khi yêu tức là mình bị té, bị ngã. Tôm bê à mùa. Falling in love. Đang đi bình thường tự nhiên té xuống người Việt Nam thay vì nói té thì nói ốm nói cảm Tây Phương cũng nói ốm love sick Nguyễn Bính có viết hai câu thơ gió mưa là bệnh của trời tương tư là bệnh của tôi yêu nàng trời tốt đẹp thì không bị bệnh mà hễ có gió có mưa là bị bệnh tương tư tức là cứ ngồi đó mà nhớ nhau không làm ăn được gì hết và càng nhiều trở ngại chừng nào thì cái tình càng mạnh chừng đó nó rất bồng bột nó làm cho mình bất an nếu không được thỏa mãn nó sẽ làm cho mình sầu mình ốm tương tư ốm tương tư là nhớ quá thành bệnh như nàng mịn nương với chàng trương chi. Thành ra tình yêu là một cơn bệnh. gì? Tình yêu bùng lên rất mạnh nhưng nếu được dễ dàng thỏa mãn thì nó chết cũng rất mau. Đam mê như một ngọn lửa lên rất cao khi tàn lụi Cũng rất là mau. keo sơn ơn nghĩa. Một cặp vợ chồng ở được với nhau lâu dài. Đó không phải là nhờ tình yêu, mà nhờ cái thứ hai là nghĩa. Yên. Nếu mình biết yêu cho đàng hoàng, thì tự nhiên từ cái tình đưa tới cái nghĩa. Và chính cái nghĩa đó là keo sơn gắn chặt hai người, để hai người có thể sống được lâu dài với nhau. Cho nên phải nuôi cái nghĩa. Người ta không thể sống trăm năm với nhau bằng tình được. Tình là một đam mê, passion, tàn lụi rất mau. Nghĩa là một cái gì bền chặt hơn nhiều. Nghĩa đi đôi với chữ ơn. Ơn nghĩa Ơn đầu tiên mình cảm nhận được của người kia là khi ý thức rằng Có biết bao nhiêu người, tại sao anh ấy không chọn mà lại chọn mình? Có biết bao nhiêu người con trai có bằng cấp, có địa vị, tại sao nàng không chọn mà nàng chọn ta? Đó là cái ơn mà mình ý thức được Ý thức đó là mình có thể biết ơn suốt đời. Và tình nghĩa này không phải chỉ giới hạn trong vấn đề nam nữ thôi. Cái nghĩa giữa bạn bè, cha mẹ, thầy trò cũng vậy. Mình sinh ra một đứa con. Đứa con đã chọn mình làm mẹ, chọn mình làm cha. Tại sao nó không sinh ra ở nhà khác? mà chọn nhà mình để sinh ra Thành ra cha mẹ có thể biết ơn đứa con Sự ra đời của đứa con đó có thể đem lại ánh sáng và hạnh phúc cho cặp vợ chồng đó Vì vậy cha mẹ có thể biết ơn đứa con Tại sao có nhiều người đến quy y với vị thầy này mà không quy y thầy khác Thầy cũng phải biết ơn người đệ tử. Sự biết ơn là một yếu tố của hạnh phúc. Chọn người chi kỷ. Tại sao anh đã không chọn người khác mà chọn mình? Sự lựa chọn đó do đâu mà có? sự ham muốn bóng sắc tự nó không đủ phải có cái gì đó ở bên mỹ có anh chàng kia rất đẹp trai tài ba tốt nghiệp đại học thuộc hàng ưu tú có việc làm lương rất lớn và có rất nhiều cô bạn gái thật xinh đẹp bà mẹ rất ngạc nhiên khi thấy anh rất thân với một cô gái không phải là đẹp nhất Cô này hơi thấp, nước da hơi đen, mà sao con trai mình có vẻ thích cô này hơn các cô khác? Bà cũng tò mò. Bữa đó, hai mẹ con ngồi riêng với nhau. Bà nói. Má thấy mấy đứa kia ngó được quá, mà sao con không chọn? Con lại đi chọn con nhỏ này, hơi đen mà lại thấp nữa. Anh chàng không biết trả lời làm sao hết. Anh chàng chưa suy nghĩ, thành ra bị hỏi bất ngờ quá, không trả lời mẹ được. Nhưng sau ba bốn ngày quán chiếu, anh ta tìm ra câu trả lời. Cái cô này, mỗi khi anh nói chuyện, cô biết lắng nghe. Anh là nhà khoa học, nhưng anh cũng ưa làm thơ. Mỗi khi anh đọc thơ, cô lắng nghe và cô hỏi những câu hỏi chứng tỏ cô hiểu được thơ của anh. Còn những cô khác cũng nghe, nhưng nghe do lễ phép, bắt buộc phải nghe thơ nhưng không thích. Thành ra, cái đặc biệt của cô này là cô thích thơ, cô hiểu thơ, cô lắng nghe thơ, và cô trở thành tri kỷ của anh. Tri kỷ là người hiểu được mình, Trên cuộc đời này mà tìm được một người có thể hiểu được mình thì mình là người có hạnh phúc. Món quà quý giá nhất mà người kia có thể tặng cho mình là khả năng hiểu được mình. Có những người sống trong cuộc đời này mà chưa bao giờ tìm được một người có thể gọi là hiểu mình cả. Dù là con trai hay con gái, trong cuộc sống này, nếu mình có thể tìm được một người có khả năng lắng nghe mình, có thể hiểu được những khó khăn, những khổ đau, những ước vọng của mình thì tức là mình tìm thấy nơi người đó một tâm hồn tri kỷ. tri kỷ là biết nhau, là hiểu nhau. Con người đi tìm trong cuộc đời này một tri kỷ, một người biết được mình, Tìm ra được người đó thì hạnh phúc. Ngày xưa có một vị quan lớn chơi đàn thập lục huyền cầm rất tuyệt diệu. Trong giới quan quyền bạn hữu, không có ai hiểu được nghệ thuật tài năng của ông cả. Vì vậy, mỗi lần đánh đàn, ông thường đem theo một vài người hầu cận lên trên núi, tìm một chỗ đẹp. Ông trải chiếu, pha trà rồi đốt trầm lên. Trong không khí trang nghiêm, ông chơi đàn rất hạnh phúc Và ông có cảm tưởng là chỉ có suối, cây, núi, mây mới hiểu được tiếng đàn của ông Bữa đó, đang đàn thì tự nhiên một dây đàn bị đứt Ông ta tháo dây đàn đứt đó ra thay một dây mới Vừa đàn thêm một câu nữa thì dây đàn bị đứt nữa và cứ đứt như vậy ba lần ông ta nghĩ chắc có người đang nghe trộm mình ông đứng lên nói lớn có vị tri kỷ nào đang nghe trộm tiếng đàn của tôi xin cho gặp mặt tự nhiên có một anh tiều phu xuất hiện anh tiểu phu này đã nghe lén đã cảm được tất cả những cái hay cái đẹp cái tài ba của người đàn và vì vậy cho nên xây đàn đức ông quan đánh đàn tên là Vương Bá Nha người tiều phu tên là Trung Tử Kỳ hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp Bá Nha lần đầu tiên tìm ra được một tri kỷ một người hiểu được nghệ thuật của mình Tử Kỳ chấp nhận làm bạn tri kỷ của Bá Nha nhưng không muốn về kinh đô nhận những cái chức như là thư ký văn phòng. Tử kỳ chỉ muốn làm tiều phu thôi. Lâu lâu bá Nha nhớ bạn, sắp đặt công việc trong chiều rồi hẹn với bạn, hai người cùng uống trà. Bá nhà hạnh phúc vô cùng vì bá Nha đã tìm ra được một người chi kỷ, chi âm. Tình bạn đó lưu truyền cho tới ngày hôm nay. Hồi mới 18 tuổi, tôi đã làm một bài thơ ca tụng tình bạn của bá Nha và Tử Kỳ. Trong cuộc đời mà có một người nghe được mình, một người hiểu được mình thì mình là một trong những người may mắn nhất ở trên đời rồi. Cho nên anh chàng ở Cali ba ngày sau gặp lại mẹ mới trả lời câu hỏi của mẹ. Hôm trước, má hỏi tại sao con thương cô đó. Tại sao má biết không? Tại vì người đó hiểu con. Thành ra, dù có hơi đen một chút, hơi thấp một chút, con thương cô đó hơn tất cả những cô gái xinh đẹp, cao giáo, sang trọng kia. Đời người mà tìm ra được một người hiểu mình, đó là hạnh phúc vô cùng. Con mà hiểu cha, Đệ tử mà hiểu thầy thì cũng làm cho cha cho thầy rất hạnh phúc. Đó là nói ra từ kinh nghiệm. Thành ra mình biết ơn người đã hiểu được mình. Cảm ơn em đã hiểu được anh. Cảm ơn con đã hiểu được cha. Cảm ơn cha đã hiểu được con. Tu tập là làm thế nào để có thể có được cái hiểu muốn hiểu thì phải lắng nghe phải quan sát mới hiểu được khi mình sống với một người có khả năng hiểu mình thì mình có hạnh phúc lắm vì cái hiểu là nền tảng của cái thương không hiểu thì không thể nào thương trong tình yêu đôi lứa người ta phải cẩn thận mình chỉ cần thử nghiệm vài cái là biết người đó có hiểu mình hay không. Mà nếu người đó không hiểu mình thì dù người đó có bằng cấp cao, lương nhiều, xe đẹp, nhà cửa sang trọng, bành trai hay sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đi nữa, khi cưới người đó thì mình cũng sẽ khổ suốt đời, như là khổ sai chung thân. Và tình yêu đó là một cái nhà tù, cái người mà khi mình nói cứ cắt lời mình, Không để cho mình nói, cứ khoe cái của họ, không có khả năng hiểu được những khó khăn, những khổ đau của mình, không biết lắng nghe mình. Muốn nhận ra người đó rất dễ, chỉ cần vài ba phút là được. Đừng để cho mình bị hấp dẫn bởi những cái bên ngoài, sắc đẹp, địa vị, danh lợi, xe hơi, nhà cửa, lương tiền bằng cấp đừng để cho những cái đó làm cho mình mờ mắt hai con mắt mình hãy tỉnh táo để có thể nhận ra rằng người con gái đó hay người con trai đó là một người có thể hiểu được mình và hiểu được mình thì có khả năng thương mình rất rõ ràng như vậy đó là tiêu chuẩn của Đạo Phật về hạnh phúc về tình yêu Những người yếu đuối thường bị hấp dẫn bởi những cái phủ phiếm bên ngoài. Trong xã hội Việt Nam mới phát triển, một cô gái có thể đánh mất tiết trinh của mình để đánh đổi lấy một chiếc xe gắn máy. Thật dễ sợ. Đạo đức đã suy đồi tới mức đó. Mình muốn thoát ra khỏi cái thân phận nghèo khổ. Mình muốn có một chiếc xe giống như người ta. Và mình đánh mất cái quý giá nhất của đời mình. Chuyện đó đã và đang xảy ra. Thành ra những cái hấp dẫn của vật chất, của bề ngoài phù phiếm, mình không thể coi thường được. Mình sẽ dấn thân vào những nẻo đời khổ đau nếu mình không cẩn thận. có hiểu mới thương ở trong đạo Phật chúng ta thấy rất rõ cái thương đích thực được làm bằng cái hiểu không có hiểu thì không có thương không hiểu con thì cha càng thương con càng khổ vợ không hiểu chồng thì càng thương chồng chồng càng khổ Hiểu là nền tảng của tình thương. Sống với nhau như thế nào để càng ngày mình càng hiểu được nhau nhiều hơn và để cho người kia càng ngày càng hiểu được mình nhiều hơn. Nếu cái hiểu không lớn lên thì cái thương cũng không lớn lên mà dậm chân tại chỗ. Nếu quý vị thấy tình thương của mình đang dậm chân tại chỗ thì quý vị biết rằng quý vị thiếu tu. Cái hiểu không lớn thêm và cái thương không lớn thêm thì chúng có thể từ từ co rút. Tình yêu có thể co rút lại cho đến khi thành ra một cục cứng ngắc, không còn sinh khí. Tình yêu có thể chết nếu mình không biết nuôi dưỡng nó bằng cái hiểu và cái thương. Và khi người kia hiểu mình thì mình biết ơn người đó, biết ơn suốt đời. Chính sự biết ơn đó là chất liệu nuôi dưỡng liên hệ giữa mình và người đó cho đến suốt đời. Đó là nghĩa, không phải là cái bồng bột lúc ban đầu nữa, không phải là ngọn lửa nhất thời nữa. nghiệm nuôi lửa ở Việt Nam ngày xưa người ta không nấu cơm bằng ga hay bằng điện mà nấu cơm bằng dơm ngày xưa tôi cũng đã từng nấu cơm bằng dơm dơm cháy rất mau có cách để làm cho dơm cháy chậm lại mình đặt một nắm dơm vào và lấy cái đũa bếp đè xuống thì nấm dơm sẽ cháy từ từ được lâu hơn. Ở nhà quê Việt Nam ngày xưa còn nấu bằng chấu. Chấu tức là vỏ lúa. Không có hộp quẹt, vì vậy người ta phải nuôi lửa. Nuôi lửa hay nhất là nuôi bằng lửa chấu. Mình đổ vào một vài bát chấu thì chấu cháy ngốn rất lâu. Lửa chấu không cháy phừng phừng như lửa rơm mà cháy chầm chậm, chậm chậm thôi mà cháy cả đêm. Sáng dậy mình khơi ra thì còn lửa trong bếp. Tình là ngọn lửa rơm mau tàn, còn nghĩa là lửa chấu cháy suốt đêm. Ngày xưa Việt Nam có truyền thống đi xin lửa, vì không có hộp quẹt cũng không có đèn dầu. Mỗi khi nấu cơm, nếu nhà mình không có chấu để giữ lửa, thì mình phải qua hàng xóm xin lửa. Các cháu có thể là chưa bao giờ thấy con cúi. Con cúi không phải là một sinh vật mà mình vẫn gọi là con. Mình lấy rơm bện lại thành một con rắn bằng rơm thật chặt, đốt một đầu và nó cứ cháy ngốn từ từ, được 5-7 giờ đồng hồ. Mỗi khi cần lửa nấu cơm thì mình tới con cúi lấy lửa. Nếu mình không có con cúi và cũng không có lửa chấu thì mình phải đi xin thôi. Thế hệ quý vị bây giờ không biết đi xin lửa là gì. Ngày xưa tôi có làm một bài thơ về chuyện đi xin lửa. Xóm mới Sáng hôm nay hộp diêm của tôi hết rồi. Bếp lạnh như trời cuối thu ướt lạnh. Tác phẩm dở dang còn đó. Tôi qua nhà láng giềng xin lửa. Hồi bé chúng tôi thường hai đứa chạy xin. Em hỏi tôi sẽ làm sao nếu nhà láng giềng không còn lửa. Chúng tôi sẽ họp hai người hát ca. Nhớ lời em dặn là những bông hoa. Chúng tôi sẽ cầm đuốc đi bên nhau hướng về xóm mới. Em cũng cứ hát ca đi trong khi chờ đợi. Thế nào trong xóm ta cũng có nhà còn lửa. Thôi tôi xin mọi người đưa tay nói thực. Có phải tất cả chúng ta đang tin ở điều đó như đang tin hôm nay ở hiện hữu nhiệm màu tôi biết có những nhà nghèo nhưng chấu hồng muốn cháy ngày đêm trong bếp hồng âm ỉ tôi sẽ nhớ lời em không khuấy động bếp lành một nắm rơm đặt vào đợi khói tỏa màu xanh em nhìn xem chỉ một hơi thở nhẹ của hồn tôi thôi cũng đủ gọi về lửa đỏ đi xin lửa mình phải cầm một nắm rơm dài tới bếp của người ta thì mình đừng nên quấy động cái bếp vì người ta đang nuôi lửa trong đó mình lấy nắm rơm của mình dúi vào chỗ lửa chấu đang còn cháy và mình đợi độ chừng 2 ba chục giây trong khi đó mình thở từ từ khi thấy khói lên thì mình biết nắm rơm của mình đã được lửa bén vào rồi khi đó mình chỉ cần thổi một hơi thở nhẹ là lửa cháy lên mình lấy một nắm rơm khác nắm nó lại đem về thì nó tiếp tục cháy ngày xưa đi xin lửa là chuyện mỗi ngày Lửa dơm cháy mau được ví dụ cho tình yêu. Lửa chấu muốn cháy cả ngày đêm được tượng trưng cho nghĩa. Ân nghĩa là cái phải tiếp nối cái tình. Tình phải được bắt đầu cho khéo để từ từ đưa tới cái nghĩa. Ân nghĩa là cái nuôi dưỡng một cặp vợ chồng cho tới khi đầu bạc răng long. Răng long thì đi làm răng giả. Còn đầu bạc thì đi mua thuốc nhuộm. Và nuôi dưỡng nghĩa là nuôi dưỡng thương yêu. Mỗi ngày mình phải làm cho cái tình của mình lớn lên và biến thành nghĩa. Mình phải biết lợi dụng cách ngọn lửa đầu tiên. Ban đầu mình rúi nắm rơm vô lửa chấu là để cho ngún cháy, khói đi lên. Mình thổi phù nhẹ nhẹ thì lửa bốc lên. Nhưng mình đem lửa đó về nhà không được, nửa đường sẽ tắt. Và vì vậy, khi lửa rơm cháy lớn rồi thì mình phải ủ nó vào trong nắm rơm khác, cho lửa cháy ngún từ từ mà đem về. Mỗi ngày, mình phải xây dựng cái ơn và cái nghĩa. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ săn sóc đều là tạo ra ơn và nghĩa. Chính cái đó, nó là keo sơn giúp cho một cặp vợ chồng sống với nhau suốt đời. Tình bạn cũng vậy. Tình bạn thì không có sự cháy bùng đam mê như là tình yêu, cho nên tình bạn dễ hơn nhiều. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói rất rõ là tình bạn thì lâu dài, bền chắc và nuôi dưỡng mình nhiều hơn tình yêu. Cho nên bí quyết là mình phải biến tình yêu lúc ban đầu trở thành tình bạn Hai người ban đầu là hai người yêu Nhưng từ từ sẽ trở thành hai người bạn Khi trở thành hai người bạn thì đó là tình yêu đang còn Còn nếu tình yêu không trở thành được tình bạn Thì nó sẽ chết, nó không thành công Mà sở dĩ tình yêu trở thành tình bạn được là vì mình phát khởi được cái ơn và cái nghĩa. Cái ơn nghĩa đó bắt đầu từ chỗ ý thức được rằng tại sao giữa bao nhiêu người mà người đó lại chọn mình và mình biết ơn người đó đã chọn mình. Cái chọn của mình không phải là nhất thời. Sự chọn này phải xảy ra trong một quá trình nào đó với trí tuệ chứ không phải chỉ với đam mê mà thôi Nếu chỉ có đam mê thì mình sẽ hối hận Phải có trí tuệ và phải biết lắng nghe Lắng nghe bạn bè của mình Lắng nghe cha mẹ của mình Lắng nghe các em của mình Vì họ cũng có cái thấy mà cái thấy của họ đôi khi khách quan hơn Chắc chắn là khách quan hơn mình Tại vì mình chủ quan quá, mình đam mê rồi thì mình không thấy được sự thật rõ ràng bằng những người khác
1: Should I đi